0: Wir sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen sie, was sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
0: Herzlich willkommen beim Podcast. Ich stelle vor, Anja Gockel verheiratet, vier Kinder, Beruf Modedesignerin. Hallo Frau Gockel. Hallo! Joy, weil wir die Freude am Leben nicht vergessen sollten. Das war das Motto Ihrer Show im Adlon Hotel in Berlin am 14. Januar dieses Jahres. Das war ja fast prophetisch, dieses Motto, oder?
1: Ja, könnte man jetzt sagen. Worauf werden wir zurückgeworfen? Auf das, was uns wirklich Freude macht im Leben. Und das wiederzufinden und vielleicht auch zu suchen.
0: Aber damals hatten Sie andere Motive, Joy zu wählen, oder?
1: Ja, damals hatte ich, ähm, naja, das Motiv ist das gleiche geblieben, nur dass wir dramatischerweise jetzt so darauf zurückgeworfen werden, weil wir unser Haus nicht mehr verlassen dürfen, weil wir äh, wirklich uns finden müssen, damit wir in dieser Krise nicht verloren gehen. Also von daher hat es das noch konzentriert. Äh, mein ursprüngliches Motiv war äh, die Liebe zum Leben, die uns Deutschen ja traditionell, <lacht> würde ich mal sagen, ein bisschen abgeht. Und das sehen wir ja an den ähm, südlichen Kulturen wie Italien, Spanien. Übrigens, das ist meine Interpretation, warum da Corona so stark ist, weil die ja. eben so eng im wahrsten Sinne des Wortes miteinander vernetzt sind und die Generation und die Freunde und so weiter. Und ähm, mein Thema im Leben ist es eigentlich wirklich... Äh, mir die Mühe zu geben, jeden Tag diese Freude zu finden. Und äh, deshalb habe ich das banale Freude als Thema genommen. Mit diesem kleinen An, ähm, dass ich äh, Beethoven mit reingenommen habe. Klar, das Beethoven-Jahr ist schon wieder völlig in den Hintergrund gerückt. Aber Ode an die Freude, also ja. die, unsere Nationalhymne Europas, ist ja wirklich ähm, ein wundervolles Werk, äh, was besingt, wofür wir auf dieser Welt sind. Und das mal nicht zu vergessen oder sich immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, das, finde ich, ist eine Kollektion wert.
0: Und das ist ja nicht nur so ein Label, was Sie dem mitgeben, sondern Sie sprechen von Content Fashion. Mhm. Was verbinden Sie damit?
1: Ja, ich, ähm, ich habe früher gesagt, es gibt... Ähm Trenddesigner und es gibt Charakterdesigner und ich zähle mich unter einen Charakterdesigner. Charakterdesigner sind Menschen wie, wie Vivian Westwood, wie Jill Sander, wie vielleicht auch Armani. Die können einfach gar nicht anders. Die sind, wer sie sind und so sieht ihre Kollektion aus. Und ähm, das ist ganz eindeutig, wie, wie das Kleidungsstück dann wird. Und so empfinde ich mich auch. Man erkennt immer ein Gockel sozusagen. Und ähm, weil ich so eine klare Handschrift habe, liebe ich auch die Veränderung. Also mhm. ich liebe es geradezu, mich jede Saison neu zu erfinden. Ich behaupte, deshalb bin ich überhaupt Modedesigner geworden, weil in kaum einem anderen Beruf kann man das so exzessiv machen wie in meinem Feld. Und Content ist der nächste Punkt. Also einmal ist die äh, Verwandlung sozusagen und die ist zwar immer auf mich zurückzuführen, ähm, aber andererseits geht es immer in die Tiefe. Ich. Und das ist vielleicht erstaunlich für einen Modedesigner, weil man würde sagen, boah, der beschäftigt sich nur mit der Oberfläche, wie wir Frauen aussehen. Ähm, aber bei mir ist es überhaupt nicht so. Bei mir, ich gehe in die Tiefe, weil für mich ist die Tiefe der Seele, des Zufriedenseins, ist der Spiegel nach draußen. Das sehen Sie einem Menschen im Gesicht an, aber das sehen Sie auch an seiner Haltung, an, an seinem Gang. ist ganz, ganz spezifisch für den Charakter eines Menschen und meines Erachtens eben auch auf, an seiner Kleidung. Selbst wenn er keinen Wert auf seine Kleidung sieht, das hat unglaubliche Rückschlüsse auf sein Wohlbefinden und eben auch Charakter. Von daher ist die Tiefe sozusagen für mich sehr wichtig und damit der Inhalt und nicht nur die Form oder nicht nur das Äußere.
0: Dazu gehört auch das Diverse, also ich habe Bilder gesehen mit der Christine Urspruch auf dem Steg, einer Schauspielerin, die kleinwüchsig ist oder Veruschka von Lehndorf, damals, ich glaube, 72 Jahre alt, als sie bei Ihnen über den Steg ja fast geflogen ist. Ja. Ähm, afrikanische Models, eine israelische Friedensaktivistin, mit denen Sie auch zusammenarbeiten, also diese nicht nur präsentieren. Ähm, kann man mit Mode eigentlich Politik machen?
1: Ich habe letztes Mal gesagt, und ich glaube, das trifft es, ich will in dem Sinne keine politische Aussage treffen. Ich bin kein Politiker. Aber gerade weil ich keiner bin, kann ich eine humanistische Aussage treffen. Und mein Vorteil ist es, dass man mich deswegen nicht auseinandernimmt, wie man einen Politiker auseinandernehmen würde, sondern ich kreiere Bilder. Und diese Bilder sollen eine humanistische Aussage äh, untermauern. Und ich finde, das ist unglaublich wichtig, und gerade die heutige Zeit sieht es, wenn wir wirklich mal Probleme haben, was mit den Extremen, die nicht einem humanistischen Weltbild zugehören, so würde ich es mal ausdrücken, was mit denen passiert. Und zu der Zeit damals war meine, mein Denken und mein Handeln, dass die Mitte der Gesellschaft, die wirklich ein vernünftiges Gefühl zwischen wir integrieren, die Fremden, damit wir vielseitiger werden, damit wir unsere Gesellschaft äh, äh, gesund aufbauen können, war, ist doch in der Mitte der Gesellschaft wirklich selbstverständlich. Und das gehört zum guten Ton bzw. auch zu den Erfahrungen unserer Weltgeschichte. Und deshalb war mein Ton ist oder ist mein Ton ist diese Mitte, worunter ich mich auch einbeziehen würde. Wir müssen laut werden. Das Problem an der Mitte ist, sie sie glaubt, sie sie darf nichts machen. Ja, sie ist einfach die schweigende Mehrheit. Die schweigende Mehrheit. Mhm. Und diese schweigende Mehrheit muss zu einer lauten und klaren Mehrheit werden. Und deshalb nutze ich mein Element Modenschau oder Visualität, wie, Visualität ähm, dazu, diese, diese diesen Ausdruck ein Bild zu geben. Ich kann nicht mehr und nicht weniger machen, aber ich glaube, wenn jeder in seinem Beruf das macht, und ich sag jetzt mal der Busfahrer, der auch ganz besonders ähm, zugereisten Menschen freundlich gegenübertritt, er tut was, weil mhm. das sind Signale. Und diese Signale, die brauchen wir unglaublich viel, um eine äh, Demokratie gesund zu halten. Und was ich jetzt finde, ich unglaublich gut zu beobachten ist, was mit der AfD passiert in der Corona-Krise. Ja? Im wahrsten Sinne des Wortes, ich glaube, es war drei Tage, als Corona so wirklich äh, im Bewusstsein war, hat sich die AfD quasi selbst aufgelöst. Nein, noch nicht ganz, ich weiß, aber ähm, ein Teil dessen. Ja. Ja? Und ich finde, das ist so sprichwörtlich. Sachen, ähm, Gedanken, die nur der Zerstörung oder der, der, der ähm, Deformierung gelten, haben keinen Wert, mehr, wenn wirklich Inhalte gefordert sind. Und in der Krise müssen wir uns auf Inhalte konzentrieren, weil alles andere fliegt
0: mhm. weg. 1995 haben Sie auch ganz stark in einem Bild gesprochen. Es hieß, glaube ich, Lucy in the Sky. Dann haben Sie später jetzt auf Mainz bezogen gesagt, jetzt sei es Lucy on Earth. Also ist Mainz Ihr Boden, ist Mainz jetzt Ihr Kosmos?
1: Ja, ähm, Lucy in the Sky, das war meine allererste aller Kollektion.
0: In London noch. In
1: London noch. Und der erste Journalist fragte mich dann, was habe ich mit LSD zu tun?
0: <lacht> ja. Mm -hmm.
1: Und klar, wegen den Beatles. Ähm, Anspielung
0: auf einen Beatles-Titel, der damals...
1: Genau, der, der Beatles-Titel, Lucy -hmm. in the Sky with Diamonds. Ja, ja, Das war ja eigentlich der Titel. Und meine Naivität hatte das gar nicht ähm, mit einbezogen. Und weil ich fand diesen, diesen Begriff einfach, ich fühlte mich eben losgelöst in den Wolken und deshalb diese Lucy in the Sky, die träumen darf, die in andere Welten gehen darf. Und ja, seit 2000 bin ich zurück in meine Heimatstadt Mainz wegen meinem Mann. Der hat, der hat mich eben geheiratet und von daher war es klar, dass ich Aber zurück... Sie haben
0: ihn auch geheiratet? Ich habe ihn ja, auch geheiratet, auf ja,
1: Gott sei Dank auf Gegenseitigkeit. Und deshalb bin ich zurückgekommen und... Ja, dieses Mainz ist mein Zuhause, mein Boden. Und Lucy on Earth, die kann trotzdem noch träumen. Aber sie hat ein festes Standbein in der Erde oder Bot auf der Erde.
0: Bodenständig und abgehoben. Also kann man das miteinander verbinden? Sie sind in Paris, in London, vermutlich auch, wenn es geht, in den Vereinigten Staaten und trotzdem in Mainz beheimatet sein. Bekommt man das hin?
1: Ähm, in meiner Lebenserfahrung ist für mich... Das eine nicht ohne das andere möglich.
0: Mhm.
1: Also ich brauche die Bodenhaftung von meiner Heimat, in dem Falle Mainz, um eben in der Welt mich wohl zu fühlen bzw. mich geborgen zu fühlen. Und dieser Kontrast, der, der ist das, was mein Leben lebenswert und reich macht. Und erstaunlicherweise muss ich wirklich immer wieder sagen, immer wenn ich zurückkomme nach Hause und ich war an den schönen Plätzen dieser Welt und sage, es ist trotzdem am schönsten hier. Aha. Also das muss ich echt sagen. Dass, und ich, ich brauchte aber einen großen Abstand. Am Anfang, als ich Abitur gemacht habe, war ich erstmal, ich glaube, 16 Jahre in der Welt unterwegs. Also ich ja. brauchte meinen Abstand von dieser heimischen Welt. aber Dahin zurückgekehrt.
0: Was äh, von dem Menserischen, von dem Menser Mädchen sehe ich denn in der Mode wieder? Vierfarb bunt oder äh, wegwascht und woi, wie taucht das irgendwie oder taucht dieses Lebensgefühl irgendwo auf?
1: Ähm, die Herzlichkeit taucht auf. Also ich wenn ich mich im Vergleich zu anderen Modedesignern sehe, und das war in London schon so, als ich da am St. Saint, -Saint, -Saint Martins studiert habe, wo auch John Galliano oder Stella McCartney studiert hat, ich, ähm, die, die haben mich immer fassungslos angeguckt, wenn ich ihre Wettbewerbe gewonnen habe, wie jemand, der so normal ist, so kreativ sein kann. Also ja. die konnten das gar nicht zusammenkriegen. Und für mich hat Kreativität sehr was mit... Ähm, ja, Mutter Erde und Universum. Also es sind diese beiden Pole. Also die ja. Erde, die, die, die gibt einem die Kraft und das Universum gibt einem die Fantasie. Und wenn die zwei nicht connected sind, passiert auch nichts dazwischen. Dann passiert nur Eitelkeit, Ego, Arroganz, diese dämlichen Dinge, aber keine Kreativität.
0: Sie jetzt sagen, Sie, Sie sind normal und herzlich und Sie wollen ja auch... Kein Ausschließen bei der Mode, wie bekommt man dann trotzdem solch einen Markenkern, so etwas Unverwechselbares hin?
1: Die Unverwechselbarkeit ist, glaube ich, genau darin, dass ich etwas verbinde, was in meiner Welt normalerweise nicht verbunden wird. Mhm. Also ähm, ich verstehe mich sehr gut mit meinen Kollegen und andere Kollegen haben die Nase so hoch, dass sie gar nichts mehr sehen können. Ja. Also... Ich muss nicht mehr sein, als ich bin. Also ich, ich ja. liebe es, mit Menschen zu tun zu haben. Ich bin selbst in meinen Geschäften, ich verkaufe meinen Kunden ihre Kleider, was ihnen am besten zu ihrem Charakter und zu ihrem Typ passt. Ich brauche diese Verbindung zur, zur Frau, zum Menschen, weil das nährt mich wiederum, um überhaupt einen Sinn darin zu sehen, Mode zu kreieren. Und ich bin nicht die Designerin, die es manchmal oder oft gibt, die sagt, um Gottes Willen, also über Größe 40 gehe ich erst gar nicht hinaus, mhm. das ist ja furchtbar. Und ich denke, nein, um Gottes Willen, wir machen bis 48 unsere Kollektion, weil wir wollen ja gerade der Frau in jeder Größe die, oder fast jeder Größe die Möglichkeit geben, sich zu finden und glücklich. Und da sind wir wieder bei Joy, sich zufrieden zu machen. Ja. Meiner Meinung nach hat Essen was zu tun, ist ein, ein Ersatzbedürfnis für etwas, was ich sonst nicht empfinde. Und ich finde es, und das ist witzigerweise bei ein paar Kunden auch passiert, dass sie in drei Nummern kleiner geworden sind, währenddessen wir für sie kleiner genäht haben. Weil man fühlt sich erstmal wieder besser. Wenn man sich besser fühlt, ja. äh, achtet man noch mehr auf sich und ähm, und, und und die Schönheit ist nochmal völlig unabhängig davon. Wer sagt denn, dass eine kleinere Größe schöner ist als eine größere Größe? Also das ist nochmal ganz unabhängig davon.
0: Also Sie bieten in sechs verschiedenen Größen an, ne? haben Sie gesagt, glaube ich. von ähm, Wir machen immer
1: sechs Teile, in jeder Größe eins, ja.
0: ja. Aber ich sag mal, Mode für jeden heißt nicht Mode zu einem sehr niedrigen Preis, sondern Sie haben Ihren Preis. Und den mussten Sie ja auch irgendwo erstmal mal erreichen.
1: Ach, ja, also da, ich wollte gerade sagen, Achtung, ja. und Das ist ein wichtiges Thema. Das, ähm, ich sage mal, was heißt leider, aber das ist eins der wichtigsten Themen, finde ich, in der heutigen Zeit, die wir besprechen müssen. Uns Modedesigner, wir haben deshalb nur Probleme, weil die anderen, die industriellen, ich sage jetzt mal fast ausnahmslos, also natürlich nicht alle, wie immer ist es nicht alle, sondern ja. sehr, sehr viele, bedienen sich an Arbeitssklaven. Mhm. Ja, Modern Slavery, ja, wie es so schön heißt bei Wikipedia, 46 Millionen Arbeitssklaven arbeiten für meine Branche, für die Modebranche.
0: Aber das spielt sich nicht hier ab, sondern das außerhalb in unseres Asien. Gesichtskreises. Genau, ne? genau. Mhm. also
1: und wenn mich da jemand fragt, na ja, was soll ich denn tun, ich kann es doch gar nicht einzeln zurückverfolgen, doch, du kannst es. Mach, mhm. kaufe wirklich nur Labels, die made in Europe sind. Ja. Das kannst du tun. In Deutschland oder in Europa gibt es keine Sklaven. Ja? Mhm. Und, und ich meine, wie kann es denn sein, ähm, dass wir das zulassen? Mhm. Nur weil wir so geizig sind, um etwas mehr für unsere Kleidung zu bezahlen. Deshalb sind wir nicht teuer, sondern wir produzieren in Deutschland. Und deshalb ich, für mein eigenes Design berechne ich gar nichts. Ich berechne nur den Lohn meiner Schneidemeister und den Stoff. Ja, und das, ähm, das macht dann den Preis unserer Kleidung um die 300 Euro aus. Die anderen für 30 Euro, 20 Euro, die bezahlen einfach ihren Näheren nichts, ja. außer eine Schale Reis. Dann kann ich auch billig produzieren. Aber deshalb muss man doch mal aufwachen und sagen, will ich Sklaverei unterstützen.
0: Haben Sie das selber auch mal beobachten können oder erlebt?
1: Ich habe ganz viele Berichte gehört von Menschen, die das mhm. äh, gesehen haben. Das wissen wir spätestens seit 2013, glaube ich, als dieses Haus da zusammengebrochen Bangladesch, ist. Ja. Bangladesch, Und ähm, Und da würde ich nur sagen, jeden Journalist, ähm, der kriegt dann eine Firma gezeigt, die dann ganz ordentlich ist und wo vielleicht die Bücher auch stimmen und wie auch immer. Aber diese Unterfirmen, die diese Firmen wieder haben, das kann keiner von uns regulieren, Wahrscheinlich noch nicht mal diejenigen, die die Kleider äh, bestellen bei denen. Ja? Ja. Noch nicht mal die können es überprüfen. Deshalb würde ich noch nicht mal sagen, dass die Firmen selbst das genau wissen, genau wegen dieser Unwissenheit und nicht Nachvollziehbarkeit würde ich meinen Konsumenten lieber sagen oder den Leuten lieber sagen, kauft euch doch bitte, bitte weniger. Und nicht das, was so billig ist, dass es wirklich nicht von einem normalen europäischen Menschenlohn lohnt. Ja. produziert worden sein kann, weil die Baumwolle wiederum die kostet ihren Preis. Ja, sie können Baumwolle einfach nicht ziehen und deshalb schneller wachsen lassen. Das einzige, was sie in dieser Modekette, woran sie richtig sparen können, indem sie die Menschen einen Hungerlohn geben, ist mhm. der Mensch. Ja. Das ist der einzige, der sich in der Kette so komplett ausbeuten
0: lässt. Erklären Sie mir als blutigem Laien mal, wie die Produktion bei Ihnen funktioniert. Also mhm. wie ist diese Herstellungskette?
1: Ja, also wir, äh, wir benutzen Stoffe aus Europa. Und meistens äh, Frankreich, Italien, Spanien.
0: Aber Seide müssen Sie von Übersee beziehen.
1: Genau, da wäre ich jetzt gerade ähm, dazu gekommen. Ich habe nämlich auch die Seide immer aus Frankreich bezogen, bis ich irgendwann ah. mal auf die Idee kam. Sag, äh, Entschuldigung, auch in Frankreich gibt es keine Seidenraube. Und äh, seitdem ähm, kaufe ich sie aus Indien. Mhm. Also das, die Seide ist, wie, wie Sie schon richtig sagen, die einzige Ausnahme, weil sie gibt es einfach in Europa nicht. Wir verwenden aber recht wenig Seide. Ich sag mal 10 Maximal 20 Prozent. Und der Rest ist hauptsächlich Baumwolle oder Wolle oder Leinen Also sehr, sehr viele Naturmaterialien, was uns jetzt sehr gut zugutekommt. Deshalb können wir ja. so viele Masken nähen, weil wir reine Baumwolle verwenden. Und man bekommt im Moment keine Stoffe ne, aus mhm. Italien oder Frankreich. Deshalb benutzen wir wirklich die Stoffe, die wir normalerweise für unsere Kleidung verwenden.
0: Am Anfang steht Ihre Idee, steht Ihr Design. Ja. Und wie geht es dann weiter?
1: Meine Idee, wie gesagt, dieser Content, der ist ganz wichtig, dass der am Anfang steht und mit dieser Idee gehe ich nach Paris auf die Premier Vision, das ist die größte Stoffmesse der Welt und da, nur mal um Verständnis zu haben, da sieht man 50.000 verschiedene Stoffe, weil das sind ganz, ganz viele Stände und die haben so kleine Läppchen, sage ich mal, mit Stoffen und die guckt man sich durch und pro Stand. Tausend ungefähr und man geht auf 50 Stände, also 50.000.
0: Und man fasst an.
1: Man fasst an, man guckt, man überprüft, man äh, Waschbarkeit oder wie das aussehen, die Brillanz, die Flexibilität. Also all das kann man an, auch an einem relativ kleinen Stück Stoff äh, überprüfen. Und äh, dann gehe ich mit dieser ganzen Information nach Hause und äh, mache einen Kollektionsplan bzw. lege die Stoffe, die ich dann haben möchte, lege ich zusammen und bestelle diese Mustermetragen, nennt man das. Das sind dann nur 25 Meter zum Beispiel, um die erste Musterkollektion zu machen. Das heißt, es ist die Kollektion, die ich später dann im Adlon in, äh, als da Modenschau hinten. zeige. Haben Sie
0: einen Sparringspartner für diese Ideen, mit dem Sie sich äh, so Gedanken austauschen?
1: Äh, mein Team, ich liebe Teamarbeit. Also ich bin ein leidenschaftlicher Teamarbeiter, das das heißt, auf die Messe gehe ich mit Katrin, einer engen Mitarbeiterin von mir und dann ist meine Schneidermeisterin Esther Schmidt, die schon seit 20 Jahren für mich arbeitet, mit der besprechen wir das dann und so wird dann gemeinsam entschieden, wie die Kollektion aussieht. Und das Schöne ist an unserer Zusammenarbeit, dass jeder sein Chorgebiet hat, also der eine ist sehr gut darin, wo der andere nicht gut ist, um umgekehrt, also insofern kommt man sich eigentlich wirklich nicht in die Quere, wo man sagt, nee, das finde ich gar nicht und Natürlich, am Ende des Tages muss ich es entscheiden, aber ich bin auch sehr angewiesen auf eine andere Meinung. Ich glaube, die andere Meinung ist für mich wichtig, damit ich etwas habe, wogegen ich meine Meinung überprüfen kann. Also wenn der andere sagt, boah, die Farbe finde ich schrecklich, dann konzentriert es mich, ob ich sie denn auch wirklich schrecklich finde oder ja. ob ich sie gerade besonders gut finde. Ja. Aber ich brauche die andere Meinung, um mir Klarheit zu verschaffen. Wo
0: findet dann speziell die Herstellung statt, die Manufaktur?
1: Die Manufaktur findet hier im Atelier am Judensand statt.
0: In der alten Patrone? In der
1: alten Patrone hier im Eis. Und da werden die ganzen, also kann jeder reinkommen, einzeln heutzutage. Ja, und mit
0: Maske ab, <lacht> und mit, Montag. Ne? Und
1: Montag mit Maske. Übrigens, wir verkaufen ja auch hier die Maske. Da kommen also wir gleich noch drauf. Genau. Oh ja. mhm. Und ähm, kann reinkommen, sich das selbst angucken. Wir haben hier drei Näherinnen und äh, die nähen diese Musterkollektion. Und die nähen auch die kleinen Produktions. Stücke Und die anderen werden dann in ähm, Zwischenmeister, nennt sich das, ja. also in kleine Betriebe von 1 bis 15 Personen maximal vergeben. Äh, da kommt dann der Schnitt, der Stoff, äh, die Garne, Reißverschlüsse, also alles wird so zusammengepackt und ähm, derjenige ähm, produziert es und schickt es uns zurück, sodass mhm. wir es dann wieder weiter an unsere Kunden verteilen. Aber
0: das funktioniert alles in Europa?
1: Alles in Europa, alles hier in, 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 in Deutschland, ja.
0: Hilft es eigentlich, sagen zu können, Königin Silvia hat bei mir schon gekauft oder Barbara Schöneberger oder Marietta Slomka? Kommen dann die Kundinnen und sagen, ich hätte gern das Slomka-Modell oder das Kleid Silvia?
1: Ähm, ähm, ich sag mal so, ist es, glaube ich, so ein Wechselspiel. Es ist schon wichtig, da mitzuspielen und, und dass man sichtbar wird in diesen äh, Zeitungen und mit diesen Prominenten. Das ist sicher, sicher nicht unwichtig in unserer heutigen Zeit. Nur... Weil wahrscheinlich, weil ich relativ bodenständig bin, ist es meine Kundin auch. Also ich glaube nicht eben, es kommt niemand, der das Lomka-Kleid haben möchte oder ähm, königin Silberkleid, sondern die haben sicher was gehört, die kennen uns, lieben unsere Qualität, unsere Passformen jedes Kleid, was man hier kauft, wird auf die Person noch mal genau angepasst. Ja, das heißt, ja. das ist was völlig anderes, als Sie normalerweise in Geschäften erleben. Und ähm, diese Besonderheit, dass es wirklich auf den Körper der Frau angepasst wird, das liefern wir gratis. Also das kostet mhm. auch nichts extra obendrauf. Und ähm, das, ja, das ist das Besondere. Also der in, auch hier ist es wieder der Inhalt, das Besondere und nicht der Schein.
0: Wie wird denn jemand... Prominentes zum Beispiel auf Sie aufmerksam? Wie kommt so eine Verbindung zustande? Oder sprechen Sie jemanden an und sagen, also für Sie habe ich genau das Richtige?
1: Ja, also... Am Anfang meiner Laufbahn habe ich natürlich versucht oder habe angesprochen, meine Erfahrung ist, das bringt relativ wenig, weil die Leute müssen einen entdecken. Das ist wie ja. beim Journalisten. Ja? Wenn ja. sie beim Journalisten anrufen sagen, bitte machen Sie doch einen Artikel über mich, sagt der Journalist. Geht schon mal gar nett. nicht. Geht gar nicht, oder? Ja. Derjenige muss jemanden finden und muss den ganz toll finden. Und dann muss der andere dann noch sagen, ja. Finde ich auch gut, wir machen ein Interview. Also insofern, nein, wir, wir fragen niemanden an, sondern wir werden angefragt. Und Gott sei Dank sind wir äh, auch gerade durch Adlon und durch unsere Mondschauen im Adlon nur mal so eine Idee zu geben. Bei der letzten Mondschau hatten wir 110 Millionen Kontakte erreicht. Und also das heißt, äh, Pressekontakte, ja, Öffentlichkeits Presse, Öffentlichkeitskontakte und so mm, weiter. Also mm. das heißt, der Name kennt man. Oft wissen die Leute nicht genau, was wir machen. Ne? Also ja. das ist manchmal kennt man den Namen Anja Gockel, aber könnte jetzt nicht sagen, ach, die macht doch die und die Kleider. Und, ähm, aber daran arbeiten wir. Aber wie heißt es so schön? Gut, Ding hat Weile.
0: Ja, <lacht> und da haben Sie einen langen Atem gehabt. Ja,
1: 24 Jahre haben wir schon.
0: Intelligente Kleidung. Da denke ich jetzt natürlich an künstliche Intelligenz, irgendwelche Sensoren <lacht> eingenäht, aber Sie verstehen was ganz anderes darunter.
1: Ja, ich, ähm, ja, genau, ich, ähm, ich habe immer gesagt, meine Frau ist intelligent und sexy. Weil oft wird man, ähm, denkt man, die Frauen können entweder intelligent sein oder sie haben ein Sexappeal. Und was ich möchte, ist eine intelligente Frau anziehen und der ein Sexappeal. Äh, ähm, ja, bescheinigen oder beziehungsweise geben. Und, ähm, und das finde ich intelligente Kleidung, die das vermag. Also man kann ein, Ro äh, ein Kleidungsstück kurz machen, damit man einen Minirock hat, aber das ist weder intelligent noch für mein Empfinden sexy, ähm, sondern es ist dieses Subtile, was, was, was äh, einen Menschen aufregend macht und äh, dadurch eine, eine Sichtbarkeit und eine Schönheit verbreitet. Also
0: das ist für mich intelligente Kleidung. Und dass die Kleidung so intelligent ist, dass sie sich auch in bestimmten Lebenssituationen dem Menschen anpasst. ja? Total. Und nicht umgekehrt.
1: Ja, also unsere Stoffe haben auch fast grundsätzlich ein bisschen Elastan, sodass sie wirklich beweglich sind. Ne? Mhm. Ich habe selbst vier Kinder. Wir müssen von der Schule über früher Kindergarten und wie auch immer. Man muss einfach mit der Kleidung, die Kleidung muss mit mir gehen und ich ja. nicht mit der Kleidung. Also ich führe nicht meine Kleidung aus, sondern die muss das machen, was ich will. Und dabei möchte ich noch schön aussehen.
0: Kommen wir zu den... Models passt hier super. Einerseits sagen sie bei Castings, gucken sie ziemlich genau hin, ob da so Hungerhaken darunter mm. sind. Andererseits sind sie auch bekannt geworden, weil sie mit Heidi Klum zusammengearbeitet haben bei Germany's Next Top Model. Und da war ja gerade anfangs auch sehr viel Kritik an diesem Kult mit den dünnen Mädels.
1: Ja, ich habe bei Heidi Klum diese dünnen Mädels eben nicht ausgesucht, sondern ich habe wirklich darauf geachtet, also wenn wenn Sie das jahrelang machen, Sie sehen ganz genau, wann ein Mensch sich äh, vernünftig, gesund ernährt. Ähm, dann hat er auch gesunde Gesichtszüge. Ähm, ja. die Hände sind nicht rot unterlaufen also bei, bei Magersucht sieht man daran, dass die Knochen herauskommen, dass die Gesichtszüge relativ eingefallen sind und, ähm, und wenn es ganz schlimm wird, das habe ich leider beim Castings ab und zu gesehen, ähm, dann werden die Hände rötlich und das heißt, dass die Durchblutung nicht mehr wirklich funktioniert ah, ja. also das mhm. gibt es leider wirklich alles in meiner Branche und ähm, deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, darauf zu achten, dass du als Vorbild, was du ja für die Gesellschaft als Vorbild nehmen möchtest, gesunde Menschen hast. Natürlich können die sich nicht eine Torte nach der nächsten reinziehen, aber auch das ist nicht gesund. Ja. Also insofern äh, sind sie, sind sie ja, 36, äh, Größe 36, aber sie sind nicht 34 oder 32. Ja. Ja, das ist der Unterschied in meiner
0: Branche. Viele Jahrhunderte hatte man zumindest den Eindruck, dass das Mode eine Art Diktat war. Also da wurde verkündet, in der nächsten Saison sind die Schnitte so und so und die Farben so und so. Und dann hat sich die, die Kundin, aber auch der Kunde entsprechend danach gerichtet und so gekauft. Was ist eigentlich daraus geworden? Ist das immer noch so? Oder man hat den Eindruck, dass ist ja sehr stark liberalisiert worden
1: ähm, Die Mode ist total liberalisiert worden. Es ist Im Gegenteil, fast man... Es schwankt immer, die Straße hat einen, einen Input in die Mode und die Designer geben einen Input auf die Straße, aber das fühlt sich fast an wie so ein, ein rundes System. Und dann hat jeder Designer natürlich nochmal eine komplett andere Interpretation der Situation, die jetzt gerade ist. Also das ist wie, wie unsere Welt, es ist global, es ist vielfältig und völlig divers. Ja,
0: und trotzdem gibt es doch jedes Jahr, wieder lest man in den Modezeitschriften, einen neuen Trend oder einen Hype. Wie entsteht das denn? Ja,
1: Da müssen Sie wirklich unterscheiden, was steht in den Zeitungen als Hype und was ist ein Hype? Ja. Also ich kann mich da zum Beispiel an diese Coulotte erinnern. Ja, Auch in meinen Textilzeitungen wurde die als der große Schlager und so weiter. Wir hatten dann ein Modell gemacht, weil wir sagten, komm, wir wollen den großen Hype nicht verpassen. Und dieses Modell ist komplett hängen geblieben. Wir Was haben keine kein eine Culotte, das ist ja. eine relativ weite Hose, die so auf Mitte der Wade endet. Mhm. Also für mein Empfinden macht es die meisten Menschen pummelig, ja? yeah. weil, weil man muss schon groß sein und vor allen Dingen, ganz wichtig bei der Kolotte, man muss sehr schmale Fesseln haben. Mhm. Ja, weil das, was man jetzt im Blickpunkt hat, sind eben die Fesseln und, und die, die Wade sozusagen. Und wenn die nicht wirklich schön und grazil sind, dann sieht das komisch aus. Das war ein Flop. Das war ein totaler Flop. Also manchmal wird, wie ich sage dazu immer, welche Wutz wird denn diesmal durchs Dorf ja. getrieben? Ja, die Moderedakteure und alle, die müssen ja auch was zu schreiben habe Ich nehme ihnen das auch gar nicht übel, aber ich als Modedesigner halte mich nicht unbedingt daran, weil ich äh, versuche lieber da mein Ohr an, an meiner Kundin oder ja. an der Frau zu haben und vor allen Dingen an mir selbst würde ich denn darin gut aussehen und alles was nur modisch ist und dem Menschen nicht hilft, seine Schönheit nach außen zu transportieren, würde ich sagen, ist ein Flop, weil hm. das setzt
0: sich nicht durch. Und trotzdem auch weil das Geschäft ja funktionieren muss, muss man sich mindestens jedes Jahr was Neues einfallen lassen?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, das ist natürlich, was ich anfangs sagte: diese Kreativität, immer wieder was Neues zu denken und zu kreieren, das ist ja, der, warum ich diesen Job angefangen habe. Aber es fällt mir insofern leicht, weil ich entwickle mich als Mensch auch von mhm. jedem halben Jahr weiter und von daher ist es bei mir jetzt persönlich wie so ein Gemütszustand hier. <lacht> Wo bin ich gerade? Und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich diesen Job gewählt habe damals, weil ähm, äh, apropos Tiefe, ich ähm, ich weiß nicht, ob Sie transgenerative Traumaübertragung, das Wort mal gehört haben. Gehört
0: ja, aber ich ja. weiß überhaupt nichts damit anzufangen.
1: Ja, das ist ganz spannend und ähm, ich glaube, wir in der Gesellschaft sollten das viel publiker machen, weil ich glaube, dass diese Generation von 40 bis 80, sage ich jetzt mal, oder 90, also 40, von 40 an bis äh, 100, ähm, teilweise noch sehr darunter leidet, weil wir es nicht im Bewusstsein haben. Das sind sozusagen die Traumata, die unsere Eltern und Großeltern im Krieg äh, und in ihrer Jugend ja. erlebt haben. Mhm. Die damals nicht aufgearbeitet werden konnten, weil Psychologen, das war nur was für die Bekloppten, ja? wir, die konnten einfach ja. in ihrer Situation, mussten die ums Überleben kämpfen und haben sich mit so ihrer Meinung nach Schwachsinn nicht auseinandersetzen können. Und äh, das weiß man psychologisch inzwischen, wenn das nicht gelöst wird, mhm. dann verkapselt der Mensch das. Und wenn das verkapselt, dann kann er nicht eigentlich an seine eigenen Gefühle rankommen, weil da steckt ja wie so ein Klos im Gefühl, so ja. würde ich es mal leinhaft äh, übersetzen. Und wenn das passiert, hat das Auswirkungen auf die nächste Generation. Mhm. Also meine eigene Mutter hat ein schlimmes Erlebnis im Krieg gehabt und ich behaupte, sie wäre noch eine viel äh, emotionalere Frau und Mutter geworden, wenn sie das hätte lösen dürfen. Aber damals war es so, dass sie nicht ein einziges Mal darüber hätte reden dürfen. Und dieses nicht drüber reden, nicht aufarbeiten dürfen, das hat Folgen auch in die nächste Generation.
0: Dass das noch die Enkel der KZ-Häftlinge heute praktisch darunter leiden und ja. das mit sich rumtragen. Ja. Ja.
1: ja, aber es muss nicht nur KZ sein. Also ich ja. meine, das sind natürlich die schlimmsten Beispiele. Ja. Meine Mutter hat ihre Schwester im Krieg neben ja. sich verloren, als sie zehn Jahre alt war. Also dieses traumatische ja. Erlebnis, das reicht um einen Menschen. Ja. Äh, und, und jeder, unter wie heißt das so schön, unter jedem Dach ein Ach. Und ja. ähm, da wir darüber nicht nachdenken, verändern sich Dinge. Und ich hatte damals ein relativ schlechtes Verhältnis zu meiner Mutter und wusste aber gar nicht, warum, weil sie hat mir ja physisch gar nichts getan. Ja. Und ähm, das erkläre ich heute damit, dass sie mir sozusagen dieses Trauma, was sie nicht lösen konnte, übergeben hat. Mhm. Und deshalb musste ich auch, apropos, da kommen wir zu meiner Geschichte, einen Tag nach dem Abitur saß ich im Flugzeug nach Amerika. Fort. Fort. Und ich wusste noch nicht mal, warum. Weil ja. das ist das Interessante an dieser ähm, ähm, postgenerativen Traumaübertragung. Man selbst hat es ja gar nicht erlebt, und Sondern kann sich die, nicht erklären. Und kann sich nicht erklären. Ich bin in einem grünen Garten aufgewachsen mit einem völlig liebevollen Vater. Ja? Also mir ist nichts passiert. Ja. Aber diese traumatisierte Mutter konnte mich so nicht lieben, wie ich es hätte gebraucht. Und deshalb bin ich geflohen, um was weiß ich, wohin zu kommen. Und, diese, und meine Mode, die war für mich sozusagen der Katalysator, um das Schritt für Schritt zu ja. lösen. Und ich behaupte, ich bin jetzt... Nah dran.
0: Ja, und das heißt, und das, das kann ich...
1: Jetzt mein Verhältnis auch zu meiner Mutter komplett ja. gelöst. Ich habe eine Hypnotherapie gemacht, weil das ist auch sehr gut, weil man muss es in sich lösen. Es mit bringt, dem Unterbewusstsein ja, mit arbeiten. Ja, mit dem Unterbewusstsein arbeiten. Und jetzt ist mein Verhältnis zu meiner Mutter großartig. Also es hat wirklich eine, 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 ja, eine Lebensveränderung gebracht. Und das meinen es, Sie auch mit,
0: mit dem sich selbst verändern ähm, von Jahr zu Jahr, nicht nur mit den Kindern, sondern auch mit dem Nachdenken über das, was vorher war?
1: Genau, mit dem Nachdenken und die Mode darf man nicht immer so als oberflächlich äh, und, und ähm, eitel ab. Äh Tun. Die Mode ist unsere zweite Haut und sie äh, symbolisiert das, wo wir gerade stehen. Also wir Frauen haben da noch mehr Möglichkeiten als ihr Männer. Ja. Ähm, aber deshalb ist die Mode ein schönes Vehikel. Es, Mode mhm. macht uns nicht glücklich per se, aber Mode kann uns helfen, an unsere nächste Schicht sozusagen dran zu kommen oder an die Diversität unserer Persönlichkeit dran zu kommen. Und die möchte ich ausschöpfen.
0: Ist es deshalb mehr als nur, ich sag mal, Anleihe in der Vergangenheit, wenn sich mancher Stil scheinbar wiederholt? Also, man sagt, das ist jetzt das, was wir in den 20er Jahren schon kannten, oder die Minimode aus den 70ern kehrt zurück?
1: Ja, ich glaube schon, dass das mehr als eine Anleihe ist, weil dann ist das Gefühl in der Gesellschaft wiederholt sich. Also wir haben ja jetzt die 20er Jahre ne? ja. und, und gewisse Gefühle dieses Aufbruchs in ein neues Jahrtausend und das wiederholt sich. Ne? Also deswegen, finde ich, müssen wir auch ganz besonders unsere Geschichte beobachten. Was passiert hier mhm. gerade? Also das war zum Beispiel meine Befürchtung mit der AfD. Ja. Also das war genau vor 100 Jahren ähnlich. Also mhm. wenn das weiter hätte, wer weiß wofür Corona in der Hinsicht sogar gut ist, dass wir gezwungen werden, bei allem Schlimmen, was es mit sich bringt, dass wir gezwungen werden, wieder auf unsere Essenz auf des Lebens, auf Null zu kommen, ja. um nochmal drüber nachzudenken, ob wir jetzt wirklich die Schuld den Ausländer geben müssen oder ob wir zu uns kommen und sagen, Mensch, was wollen wir denn im Leben?
0: Ich muss natürlich eine Anleihe bei Lagerfeld machen, ist klar, ja. das ist so der, der Goethe der Modewelt. Eine Frau ohne Stil hat auch in einem Kleid mit Stil keinen Stil. Kann man Stil lernen?
1: Ähm, Stil kann man entwickeln. Mhm. Ja, also insofern, ja, vielleicht, Stil kann man entwickeln, auf jeden Fall. Weil wie man eine Persönlichkeit entwickeln kann, so kann man einen Stil entwickeln. Ja. Ich glaube natürlich, wie ist es so schön, denn wenn, man, ähm, wenn man mit einem gewissen Niveau an Stil geboren oder aufgewachsen ist, fällt es einem leichter eine weitere Entwicklung. Und ähm, aber ich glaube, es geht ja gar nicht darum, einen, einen perfekten Stil, wer sagt schon, was perfekt ist, sondern seinen Stil zu finden. Mhm. Das wäre mein äh, Ideal für jede einzelne Frau und für jeden Menschen.
0: Beziehungsweise Sie sind fast in der Hinsicht Psychologin, weil Sie vermutlich auch bei jemandem sehen, dass er nicht im Gleichgewicht ist, so wie er sich anzieht?
1: Man sieht es in der Kombination, wie er reinkommt, wie er sich anzieht, wie er sich benimmt, wie unsicher er ist. Ja. Also bei uns Frauen ist das ganz oft so. Bei mir, so fing ich, habe ich auch angefangen. Also deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen, ähm, ne, dass man nicht weiß, darf man sich das jetzt kaufen oder sollte man es sich anziehen? Und da, wozu trägt man es? Ich finde, der, das Leben an sich ist der Anlass, etwas zu tragen. Ich muss da jetzt nicht meinen Mann fragen oder die nächste mhm. Gelegenheit haben, um zu leben. Ja. Ja. Wann ist die Gelegenheit zum Leben? Äh, jetzt?
0: Mhm. Ja. Man <lacht> weiß ja nicht, wie viel Zeit man noch hat.
1: Der, erstens das und selbst wenn man sie unendlich hätte, warum sollte man nicht jetzt damit anfangen?
0: Ja. Worauf warten?
1: Und das ist für mich auch diese, diese, diese Lust am Leben.
0: Das ist für mich Kleidung. Man kann sich ja darüber aufregen, dass die Menschen eine nach der Äußerlichkeit beurteilen, aber es ist ja so. Das heißt, Sie, wenn Sie Kundinnen beraten, geben Sie denen mehr oder weniger auch Lebenshilfe.
1: Ich finde es ganz toll, wie manche Frauen und ähm, auch bekannte Frauen, die sehr viel Selbstbewusstsein haben, sich wirklich ernsthaft beraten lassen. Und das ist unser größtes Anliegen. Wir verkaufen nicht, sondern wir beraten. Mhm. Wir wollen wirklich aus den 300 Teilen, die wir hier haben, das schönste Kleid für diese Frau finden. Und ich glaube und hoffe, und so wird uns signalisiert, dass wir das auch tun bei den Kunden. Deshalb kommen sie wieder. Weil das ist das Wichtigste. Wenn du in einem Geschäft bist und einfach nur jemandem was verkaufen willst, das schaffst du vielleicht einmal. Ja. Aber die Kunde geht nach Hause und kauft es nie wieder. Weil die, die Rückmeldung Meldung von dem Umfeld heraus ist nicht die, die sie sich wünscht. Weil nur, wenn sie etwas entsprechend ihrem Charakter, ihrem Typ etwas eingekauft hat und da wäre mein Ziel immer so ein Tacken, so 20% draufzusetzen. Mhm. Das wäre so mein persönlicher Anreiz, dass man sagt, so ein bisschen mehr geht immer. Ja. Aber nicht, nicht verkleiden. Es darf nie außerhalb ihres Feldes
0: sein. Mhm. Schönes Stichwort. Ein bisschen mehr geht hier nicht. Jetzt kommen wir nämlich zu meiner Rubrik auf ein Wort. Und da ist die Kunst, auf die sechs Fragen möglichst kurz zu antworten. Am besten nur mit einem Wort. Sind Sie bereit, Frau Gockel? Ja. Vor was haben Sie am meisten Angst?
1: Mmh. Vor der Lüge.
0: Was ist Ihnen eine Sünde wert?
1: Ein absolut glücklicher Moment.
0: Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Anja Gockel?
1: Meine Uneitelkeit erkennt man daran, dass ich mich immer erinnern muss, nicht mit nassen Haaren auf die Straße zu gehen.
0: <lacht> Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
1: Vom Design mein ähm, ehemaliger Kommilitone Alexander McQueen.
0: Mhm.
1: Und äh, ehrlich gesagt sogar John Galliano. Weil er ist, der Alexander McQueen war sehr extrem in seinen Visionen und John Galliano war sehr weiblich. Also die beiden haben in der gleichen Schule studiert und deshalb ja. habe ich sie näher kennengelernt.
0: Was hätten Sie beruflich gerne machen wollen, wenn Sie nicht das gemacht hätten, was Sie heute machen? Gar nichts. <lacht> Ihr größter Wunsch fürs Alter?
1: jeden Tag zufrieden aufzustehen.
0: Vielen Dank. Wir machen weiter. Sie arbeiten nachhaltig, sagen Sie. Ich habe nachgeschaut. Es stimmt. Sie stehen auf der Homepage des Landes Rheinland-Pfalz. 30 Musterbetriebe sind da aufgeführt. Ist das nur ein neues Label, also ein neues Verkaufsargument? Oder steht da schon eine Philosophie dahinter?
1: Bei mir... Steht die Philosophie dahinter, es niemals anders machen zu wollen. Ich mache das seit 24 Jahren, da hat man noch nicht von Nachhaltigkeit gesprochen.
0: Ja, aber wenn Sie sagen, man kann ein Teil, das Sie jemanden verkaufen, auch zehn Jahre lang verwenden, tragen, das ist ja fast geschäftsschädigend für Sie.
1: Das habe ich mir am Anfang auch überlegt, ob das so gut ist, aber es ist ja wirklich so, ich möchte diese Welt und damals schon nicht äh, schädigen und äh, von daher glaube ich, in der Mode ist es das Beste, was man machen kann, etwas zu kaufen, was man gerne und auch wirklich tragen kann über eine lange Zeit. Ja. Was gibt es Nachhaltigeres als Mode fünf Jahre zu tragen? Von daher freue ich mich, wenn meine Kunden kommen und sagen, ach, ich wissen Sie noch, ich habe doch die Jacke vor fünf Jahren und dazu könnte die Hose passen. Und dann sage ich vielleicht noch, naja, und ich habe auch noch das passende Top dazu. Ah ja, <lacht> aber, aber mehr Kommerz darf dann auch nicht sein.
0: Nachhaltig gilt das auch fürs Team?
1: Absolut. Wir haben eine Durchschnittsverweildauer im Team von über zwölf Jahren. Meine erste Mitarbeiterin, seit ich deutschen Boden wieder betreten habe, ist heute nach wie vor bei mir.
0: Sie haben gerade sehr kritisch sich geäußert über das Produzieren in außereuropäischen Ländern unter schlimmen Arbeitsbedingungen. Gerade viele große Konzerne lassen aber so arbeiten Wäre das ein Argument, zum Beispiel jetzt mit, nennen wir ruhig mal einen Namen mit H und M oder C und A nicht zusammenzuarbeiten, wie es viele andere ihrer Kollegen ja tun?
1: Das würde ich niemals machen. Ja. Also ich ähm, auch, auch mit Zalando hatte mich auch angefragt, ich will nicht sagen, die haben ganz, ganz viele verschiedene Firmen und so weiter, aber diese Massen... Produktion beinhaltet automatisch die große Gefahr, wo und wie es produziert wurde. Und dieser Gefahr würde ich mich als Label nicht aussetzen wollen.
0: Also Sie können sich auch nicht vorstellen, unter bestimmten Bedingungen das zu machen, wie der Entwicklungshilfeminister Müller beispielsweise das vorgegeben hat, dass man so etwas zertifiziert beispielsweise?
1: Also ich traue diesen Zertifizierungen nur bedingt weil ich habe einmal so gesagt, als der grüne Knopf auch ins Gespräch kam und so weiter, ich möchte den Journalisten sehen, der in Bangladesch auf dem Flughafen ankommt, in die erste Firma gefragt, äh, gefahren wird, ja, und da wird er alles besichtigen, dass der dann wirklich ein halbes Jahr in Bangladesch bleibt, um wirklich ja. diese Unterfirmen kennenzulernen, ernsthaft. Das kann ein europäisch denkender und arbeitender Mensch meiner Meinung nach nicht tun. Ja. Und von daher sind diese Zertifizierungen, ich sage lieber, macht euer Menschenverstand an. Kann ein T-Shirt 4 Euro kosten? Mhm. Ja? Das geflogen ist, wo die Baumwolle gewach, äh, gewachsen ist, wo es ähm, äh, gewebt sein muss, wo es genäht sein muss, wo es gefärbt sein muss. Ja, natürlich kann es, aber unter welchen Bedingungen? Plus und, der woran, ja, und plus der Transport. Und woran kann man sparen? Die Farbe kostet, die Baumwolle kostet und so weiter. Es ist wirklich nur der Faktor Mensch, den man extrem einsparen kann, indem man ihm sehr geringen Lohn gibt. Und, oder manchmal gibt man ihnen ja größeren Lohn und dann muss er das gleich, den kompletten Lohn für die Herberge unter Wellblachbechern oder so bezahlen. Ja, Da gibt es ja furchtbare Konstrukte. Und diese Konstrukte würde ich nicht gerne äh, unterstützen. Und ich rate meinen Freundin, weil die kaufen natürlich auch bei diesen besagten Händlern, ähm, weil die Ware, die, die, die ist ja auch in Ordnung. ja, da ja. kann man nichts gegen sagen, um Gottes Willen. Aber das sage ich nur, bitte dann... Lieber äh, äh, ich sag mal so spendet, lieber nicht äh, äh, etwa also Konzentriert euch lieber auf ein paar Dinge ja, und kauft ja. die doch reell. Und wo? Also da gehe ich auch lieber zum Bauern und kaufe bei ihm den Spargel mhm. hier in unserer Gegend, als dass ich Großkonzerne, die es natürlich auch so machen müssen. Wir sind, die sind ja auch wiederum gezwungen, weil die Menschen dieses Geils ist geil. Ich will nichts ausgeben und alles haben. Mhm. Das ist die Philosophie, die dahinter steckt. Und Angebot und Nachfrage. Ja. Deshalb, wenn ich einkaufen gehe, ich gucke immer nach dem nach den eher teureren Produkten und möchte dann nur wissen, warum sie teuer sind. Ja. Also genau. ne, ich will jetzt kein Markenprodukt, nur weil jetzt die Marke draufsteht, das würde ich auch nicht gerne machen, sondern ich will wissen, okay, da wird auch noch das ähm, Handy und Hahn, ne, da wird der Hahn auch noch mit aufgezogen oder dies oder jenes. Ja? Ja. Und dann gebe ich auch gerne das Doppelte aus. Warum denn nicht? Dann halt ein paar Eier weniger und wir wissen ja, was wir oft wegschmeißen. Dann lieber darauf achten, dass wir
0: nichts mehr mhm. wegschmeißen. Oder nochmal verwerten. Marken war ein gutes Stichwort, Sie hätten arbeiten können bei Jill Sander, Tommy Hilfiger, ich glaube Donna Karan hatten Angebote damals als junge Absolventin, aber Sie haben sich für die Selbstständigkeit entschieden, bis heute. Warum?
1: Äh, dazu hat meine ähm, erste Schnittmacherin in London einen guten Ausspruch gehabt, die meinte in einem Interview, als sie gefragt wurde, genau das gefragt wurde, hat sie gesagt, die kann nicht anders. <lacht> das würde ich heute auch noch sagen. Ich konnte nicht anders. Und ähm, jetzt gerade, ähm, äh, wir waren in Marokko, unsere letzte äh, weitere Reise ähm, in der Sahara. Und da haben wir nochmal den Alchemisten gelesen. Und den habe ich auch mit 17 gelesen. Und ich musste ein bisschen schmunzeln. Ich bin für mein Verständnis genau diesen Weg nach Ägypten gegangen. Ja. Und, ähm, und von daher, ich möchte ihn nicht missen.
0: Aber so zu arbeiten, wie Sie es tun, heißt ähm, im Grunde faktisch ein Familienbetrieb zu sein. Also die ganze Familie, Mann, vier Kinder, weiß nicht, wer noch alles im Orbit mit herumschwirrt, muss mitmachen, muss mitdenken, muss mitfühlen, muss verzichten. Ja. Ja, ähm,
1: ja, das stimmt. Und ich ähm, versuche darauf zu achten, dass sie nicht zu viel verzichten müssen und vor allen Dingen auch was dazu bekommen. Mhm. Also wenn wir die Mondschau in Berlin haben, dann versuche ich, die Kinder mitzunehmen. Ja, manchmal frage ich auch, ob sie freigestellt werden können von der Schule oder so. Weil das halte ich für unglaublich wichtig, wenn man, ja, das stimmt, es wird sehr viel gedacht und getan in, in dieser Familienunternehmen, in Anführungszeichen. Also insofern muss es auch einen Ausgleich dafür geben. Ja. Ich musste letzten Schmunzeln ab Apropos Kinderarbeit, ähm, weil ähm, wir so wenig Leute haben, um die Masken zu nähen, ähm, hat meine Atelierleiterin gesagt, kann die mir nicht helfen? Und dann musste ich letztens lachen und sage, ich bin gegen Kinderarbeit und jetzt ist mein eigenes Kind, was hier die Bänder bügelt. Ja, also, aber das finde ich auch wichtig, wenn es denn ja. möglich ist, und das ist natürlich bei uns möglich, dass dann die Kinder auch aktiv mithelfen, weil dann haben sie das Gefühl, sie sind Teil dessen. Mhm. Ich glaube, das ist immer viel schöner für die Familie, wenn sie teilnehmen. Teil dessen ist, als wenn sie die Mutter nur weg ist, wahnsinnig viel arbeitet, aber man nicht weiß, wo sie ist und was sie tut.
0: Gut, das größte Kompliment ist natürlich, wenn die Kinder keine Scheu davor haben, das zu machen, was die Mutter macht.
1: Ne? Ja, und gleichzeitig würde ich niemals ähm, versuchen, meine Kinder in diese Richtung zu bekommen, sondern ich würde ihnen immer, immer, immer freien Lauf geben und fest daran glauben, dass das Universum oder wer auch immer ähm, das Richtige für jedes der Ein Kinder entscheidet. Und falls eines sich dann wieder zurückgetrieben fühlt, dann herzlich gerne, aber niemals mit dem Gedanken dahin, weil auch sie müssen ihr Leben leben und um Gottes Willen mhm. nicht meins weiterführen.
0: Ob Sie es wollen oder nicht, Sie haben einen Managerjob. Ja? Also Sie organisieren viel, Sie führen Personal, Sie sind unterwegs, vermutlich chronisch zu wenig Schlaf. Wie erhalten Sie Ihre Fitness, Ihre Gesundheit? Ich habe gelesen, es gibt ein Meditationshaus bei den Gockels und es gibt äh, Yoga und ähnliches. Was steckt da für eine Philosophie hinter? Können Sie das überhaupt durchhalten?
1: Ähm, ja, das Erste, wie es durchhalte, also ich rauche nicht und ich nehme keine Drogen. Punkt ja. eins. Doch ein kein LSD. LSD. Nein, kein LSD. LSD. Ja. Also das, glaube ich, ist unheimlich wichtig, weil das ist natürlich sehr ähm, logisch, wohin das führt. Ähm, seit, ich weiß zufälligerweise, seit 21. Juli letzten Jahres, äh, nämlich in unserem Urlaub, hatten wir... Ähm, eine Yoga-App, die ich davor schon ein Jahr auf meinem Handy hatte und ähm, die haben wir dann angefangen und seit dem Tag machen wir wirklich jeden Tag eine halbe Stunde Yoga.
0: Und wie ist dann Ihr Mann, mein Mann und
1: Sie? Ja, mhm. und mein Mann, muss ich mal ganz ehrlich sagen, er ist noch viel konsequenter. Also wenn ich da mal einen Tag schlappern möchte, sagt ja. er ehrlich gesagt, das ist auch der Grund, warum ich zehn Minuten zu spät war, mhm. weil er sagte, ist mir egal, ob du ein Interview hast oder nicht, wir müssen jetzt zuerst unser Yoga machen. Und da muss ich wirklich sagen, das macht nochmal einen extremen Unterschied, weil früher ja. haben wir so zwei einmal die Woche oder so und, ähm, und dann mal gelaufen. Wenn man jeden Tag eine halbe Stunde für sich investiert, mhm. und das ist ja auch nicht nur, dass es der Körper ist, es ist ja auch die Seele, die dadurch klarer wird. Und das lohnt sich ungemein. Also das kann ich sehr empfehlen.
0: Und Sie haben ein weiteres Credo, dass die Frauen in unserer Gesellschaft nicht genug Einfluss haben, unterschätzt werden. Sich selbst
1: unterschätzen manchmal? Sich
0: selbst unterschätzen, haben eine... Gemeinschaft gegründet, das International Women's Forum, ich glaube 2014. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, die habe ich insofern in Deutschland gegründet, aber ich wurde damals von Rita Süßmuth angeschrieben. Ja. Und es ist eine weltweite Organisation in 46 Ländern und Deutschland war eben noch nicht dabei. Und die haben mich gebeten, nachdem ich mit meiner vier Monaten alten Mia, die gerade geboren war, nach Berlin kam, weil ich dachte, ach, das werden 200 Leute sein, die da eingeladen wurden. Und dann saßen wir da zu zwölf und ich mit meinem Kind, was ich auch noch gestillt habe. Und im Anschluss waren die Amerikaner so begeistert von meiner Work-Life-Balance, dass sie mich gefragt haben, ob ich das gründen würde für Deutschland. Und ich wusste davon auch vorher wirklich, ich muss auch wirklich sagen, ich bin wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich bin unter Männern mit zwei Brüdern aufgewachsen. Von daher habe ich. Ältere doch, Brüder. Ältere Brüder. Habe ich gar nicht selbst das Gefühl gehabt, dass wir Frauen weniger Einfluss haben. Das ja. war gar nicht in meinem Lebensmittelpunkt und erst mit diesen Frauen und dieser Aufgabe habe ich verstanden, es kann nicht sein, dass wir nur 4% Frauen in den Top-Führungsetagen haben. Also was passiert da? Warum ist das so? Und meiner Meinung nach sind es nicht die bösen Männer, die uns davon abhalten, Einfluss zu haben oder Verantwortung zu übernehmen, sondern da kommt auch wieder, wahrscheinlich sind wir da auch wieder bei dieser Erbsünde oder transgenerativen Traumaübertragung, dass ja. wir Frauen diese Emotionalität noch viel mehr empfinden, als es meistens die Männer tun und deshalb noch stärker gehemmt sind, indem was wir eigentlich wirklich können und was wir wollen.
0: Aus was besteht dann diese gläserne Decke, von der man immer spricht?
1: Also ist es bestimmt nämlich eine Mischung. Ja? Wenn mhm. fünf Männer am Tisch sitzen und sagen, ach, wen wollen wir denn in den Vorstand mit reinnehmen? Und da fällt jedem Mann dann, ach, der Schorsch oder der Georg oder der äh, Paul. Man kann es ihnen vielleicht nicht verübeln, dass sie jetzt nicht auf die Petra kommen. Ja? Mhm. Äh, also das Problem sehe ich darin, wenn fünf Männer jemanden weiter bestimmen müssen, ist es schwer, eine Frau unter ja. ihnen auszumachen. Wenn jetzt äh, zwei Frauen da wären und drei Männer, würde es ganz anders aussehen. Also mein, also mein Denken soweit ist, dass solange nicht eine gewisse Balance und diese Balance muss mindestens 30% Prozent sein, das weiß man auch, also ja. eine Frau bringt gar nichts, weil die wird wieder weg äh, ausgesondert, äh, sondern es müssen 30% Prozent des anderen Geschlechts mhm. so rum wie so rum da sein, um eine Balance herbeiführen zu können. Und mir geht es gar nicht gegen Männer für Frauen, mir geht es um die Balance in der Welt. Weil äh, das sehen wir auch jetzt in allem, was wir hier haben. So, sobald die Balance nicht mehr gegeben ist, kommt es aus den Fugen. Mhm. Und diese aus den Fugen kommen, das verschafft uns Corona, das verschafft uns Menschen wie Trump an der Spitze und sonst was und sonst was. Weil da keine Balance ja. mehr in der Öffentlichkeitsentwicklung oder ich bin kein Politiker, aber in der Entwicklung der Gesellschaft mehr stattfindet. Und diese Balance, die wünsche ich mir.
0: Aber Sie selber hat das nicht gekümmert. Sie haben zwar auch mal gesagt, politisch könnten Sie sich oder wünschten Sie sich sogar eine Quote. Aber Sie selber haben sich ja in Ihrem Geschäft durchgesetzt, sind prämiert worden, haben Awards bekommen. Liegt das an Ihrer Persönlichkeit oder dass Sie das verarbeitet haben?
1: Ähm, ich glaube, das liegt daran, ähm, dass ich eine, ähm, ich vermute von meinem Vater, eine sehr große Resilienz habe. Mhm. Also ähm, ich bin hier auch vom Deutschen Resilienzinstitut angefragt worden, sozusagen ein bisschen als Probandin, weil das vermute ich, ähm, diese Krise Corona, die verursacht in mir... Die fünffache Energie.
0: Resilienz heißt Widerstandsfähigkeit, ich, äh, wie, positive Energie. Genau, ja. mhm. also
1: je mehr Druck von außen kommt, desto klarer werde ich, desto entschiedener werde ich und desto mehr Kraft habe ich. Mhm. Und das hat mir natürlich in den 24 Jahren, in dem ich bewege mich, in 24 Jahren nur in der Krise. Also damals, ja. ja, deswegen ist das Besondere jetzt an diesem System im Moment, dass plötzlich alle Krise haben. Bisher ja. war nur ich in der Krise. Mhm. Also deswegen... Sie sind nicht mehr allein. Ich bin nicht mehr mhm. allein, was mir total leid tut. Also ja. das will ich nicht sagen, dass das jetzt irgendwie vorteilhaft ist, um Gottes Willen, sondern es ist furchtbar, dass das jetzt im Moment so ist. Aber diese Krise aufgrund dieser Tatsache, dass alle anderen so viel billiger produziert haben und den Menschen es egal war, wie es produziert wurde, hat ja verursacht, dass die Designer, die es ehrlich meinen und wirklich hier produzieren, teurer sind und dieses Teurere wird dann nicht abgenommen, weil sie sagen, warum soll ich teuer bezahlen, wenn ich es auch billig kriege, ja. ne? was wir vorhin besprochen haben. Also von daher ähm, äh, Sagen Sie noch mal, worauf Sie hinaus wollen, weil ich habe mich gerade verheddert.
0: <lacht> Ihnen ist im Grunde wurscht, wie, wie diese Gesellschaft tickt, weil Sie haben sich durchgesetzt und ja. haben gesagt, das ist die Resilienz, die Sie wahrscheinlich sogar von Ihrem Vater geerbt haben. Also nicht nach links und rechts gucken, sondern auch sein Ding durchziehen.
1: Ja, ähm, doch, schon nach der links und rechts gucken. Resilienz hat, glaube ich, eine Mischung zwischen konzentriert sein und aufmerksam sein. Ja. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, Früher, als ich noch nicht so connected mit mir selbst war oder verbunden mit mir selbst war, da ist ein grüner Stoff gekommen, ich hatte aber einen roten bestellt. Da habe ich es dem anderen sogar richtig übel genommen, wie er mich so betrügen konnte, und um diesen falschen Stoff zu schicken. Ja. Heute, in den letzten, ich behaupte, sieben Jahren, haben wir keinen Stoff mehr zurückgeschickt. Natürlich kam auch ab und zu der rote statt dem grünen, aber... In dem Moment, wo er zur Tür reinkommt, habe ich ihn mir angeguckt, weil ich habe ihn mhm. zwei Monate vorher bestellt, habe ihn mir angeguckt, ob er nicht jetzt sogar viel besser in meine Kollektion passt. Ja. Mhm. Und das ich von wegen Connected sein. Ähm, wenn du äh, äh, einfach das nimmst, was vor dir ist und guckst, wie du es in dein Leben eingliedern kannst, dann hast du so viel weniger Problematik in deinem Leben, mhm. weil du nimmst alles als gegeben, nutzt deine Fantasie, um es einzusetzen. Zu, zu ordnen und hast dadurch weniger Probleme oder gar keine.
0: Und die Kunst der Improvisation.
1: Ja, diese Kreativität, äh, aus nichts etwas machen zu können ja. oder aus etwas anderem etwas machen zu können. Und ähm, das liebe ich geradezu. Also das ist für mich wie ähm, Lego spielen oder sowas. Ne? Und so sortiere ich das, was gerade vor mir ist, da ein, wo es hingehört. Und... Ähm, ja, das war jetzt ein Beispiel auch und so kann man auch sein Lager sozusagen perfekt nutzen. Jetzt wir sitzen
0: ja hier in einer Art Lager, muss man da sagen, für die, die nicht zugucken können. Ja, ne? genau,
1: wir sitzen hier gerade in einem Lager und ähm, jetzt als äh, die Krise anfing, klar, wir, mir wurden auch drei Geschäfte geschlossen, das setzt mich unter extremen Druck und, und, und Schwierigkeiten, die kann ich auch gar nicht verleugnen und ähm, ich weiß auch nicht, wie, wie, wie das ausgehen wird, aber was ich jetzt tun kann, ist wirklich mich darauf zu konzentrieren, was jetzt ist. Ja. Und um ein kleines Beispiel zu geben, wir haben ja seitdem aus unseren Stoffen, aus denen normalerweise unsere Kleider genäht wurden, Masken genäht. Und wir wollten aber natürlich den Gockel, das Gockel-Logo mit einnehmen. Für unsere Kleider haben wir ein relativ so zwei, anderthalb Zentimeter großes Silber-Logo. Und das auf, auf die, ins, ins Gesicht zu machen, fanden ja. wir übertrieben. Also das sah komisch aus, nicht angemessen. Und dann haben wir dich noch von London, also von vor 17 Jahren habe ich noch ein Band London Logo, London Logo. Und dann haben wir das Logo rausgenommen und nur das reingenommen. Und das ist das perfekte Band für diese Masken. ja Und dann war das aus und meine Mitarbeiterin sagt, boah, sollen wir jetzt das alte Band nochmal bestellen? Ich sage, nee, das können wir nicht bringen. Im Moment wird nichts bestellt, solange wir nicht wieder ganz safe sind. Und da habe ich kurz nachgedacht. Und ich sage ich, Mein Gefühl sagt mir, wir haben noch irgendwo eine Box mit diesen London Logo-Bändern. Ich bin hochgegangen, ein Schrank aufgemacht, acht dieser Bänder. Wow. Also. also ich will sagen, also Eckhart Tolle ist auch ein Philosoph, den ich unglaublich liebe und der hat ein tolles Buch geschrieben, schon viele Jahre her, Now, jetzt, mhm. kann ich jedem sehr empfehlen, weil er erklärt uns, woher unsere Schmerzen kommen. Ja, Also dieses, er nennt das Schmerzkörper und es erklärt einem, warum wir manchmal so traurig sind, auch wenn wir gar keinen Grund dafür haben. Und die, der Anfang dieser Geschichte, das wollte ich kurz erzählen, der ist der, dass ein Mann die Straße runterkommt und da ist ein Bettler und der sitzt auf einem Kasten. Und der Bettler bettet, bitte gib mir ein bisschen Geld für das nächste Brot und ich verhungere und so weiter. Und dann kommt er jeden Tag daran vorbei, gibt ihm auch ein bisschen Geld und am fünften Tag fragt er ihn, worauf sitzt du denn? Sag ich, na ja, auf meinen Kasten, ich sitze da schon die, mein Leben lang auf diesem Kasten, aber gib mir doch ein bisschen Brot äh, oder ein bisschen Geld für das Brot. Und er sagt dann, dann guck doch mal rein, was in dem Kasten ist. Ich sag, Warum soll ich da reingucken? Ich sitze da schon mein Leben drauf, das ist nur ein Kasten, auf dem ich halt sitze. Doch, guck doch mal rein. Guckt der Bettler rein und findet einen Kasten voll Gold.
0: Ach ja. Mhm.
1: Also das ist die Symbolik. Wir mhm. rennen und machen und tun. Und eigentlich, wenn wir zu uns kommen, finden wir in uns selbst den Kasten Schau von Gott. Schau in dich. Mhm. Ja, und da findest du alle Lösungen auch. Und ich glaube, das kann im besten Falle die Krise geben, dass wir in diesen Kasten von Colt mal reingucken. Was haben wir denn selbst? Was ja. können wir der Welt geben? Oder wie können wir selbst aus dieser Krise etwas noch Positiveres ziehen, als hätten wir sie nicht erlebt?
0: Wie könnte denn die Krise, wie Sie sie beschrieben haben, sich auf die Mode auswirken. Der Giorgio Armani hat gesagt, vielleicht wird es alles ein bisschen weniger hektisch, weniger schauen, weniger Neues, weniger Betrieb, aber könnte sich das auch im Äußeren, in der Darstellung dokumentieren?
1: Mein großer Wunsch wäre, dass die Welt jetzt nicht nach draußen geht und sagt, ich will jetzt noch billiger, weil ich weniger Geld habe. Mein Wunsch wäre, dass die Menschen und die Frauen draußen sagen, ich will jetzt nur noch das, was ich nachvollziehen kann, woher es kommt. Mhm. Und davon weniger, weil ich mir vielleicht auch nicht mehr so viel leisten kann, aber dann zu mir passend. Also, dass man spezifischer damit umgeht und nicht diese Masse konsumiert, die wieder Masse an Müll produziert.
0: Mhm.
1: Weil das wäre wundervoll, wenn diese Krise uns ermöglicht, äh, mal zu verstehen, was wir eigentlich, wem, also Geld ist ja Energie. Und wem wollen wir in der Welt Energie geben? Den Ausbeutern mhm. oder den Menschen, die ein redliches Handwerk produzieren in mhm. unserem Land? Mhm. Und diese Entscheidung, die haben wir jeden Tag. Mein Onkel, der selbst sehr wohlhabend ist, der sagte mal, ich bin zu so arm, um billig zu kaufen. Mhm. Und wenn diese Philosophie ein Stück weit zurückkäme, glaube ich, dann würde unsere Welt auch wieder ein Stück besser werden, weil wir viel weniger Müll produzieren.
0: Und sie haben, optimistisch wie sie sind, auch wieder geöffnet.
1: Ja, wir haben wieder geöffnet. Natürlich immer nur eine Person pro Laden, aber das ist wieder der Vorteil an uns kleinen sozusagen Händlern oder Geschäften, dass das für uns natürlich völlig ausreichend ist, weil wir wollen ja so oder so jeden nur einzeln bedienen.
0: Ja, und außerdem, wer seine Maske vergessen hat, kann ja eine bei Ihnen kaufen.
1: Auf jeden Fall. Auf unserer Webseite sind immer die neuesten Modelle sichtbar und sie werden sofort hier äh, bei meiner Schneidermeisterin genäht.
0: Fantastisch. Vielen Dank, Anja Gockel.
1: Vielen Dank, Herr Schröder. Ein Angebot der VRM.